0: Hello， 大家好，我是 Iris， 呃，欢迎大家来到我的 Podcast 频道。今天呢，我们要来邀请一位呃很有趣的来宾。对<笑>我来说，他是一个对亲子议题<笑>我觉得非常特别，然后也很有自己想法的一个很好的朋友。那我们已经要进入一个水平时代了吧？因为从今年开始，木星跟呃土星都进入水平了。那么大概在2024的时候呢，冥王星一个很大的转折，也要进入水平。也就是说，其实我们要进入一个水平的时代。那水平的特点大家就知道，就是跟人家不一样，很有自己的想法，或者是我们要越自由越独立，这就是我们未来要走的道路。嗯，那我今天为什么想到这个要求的朋友，是因为，呃，你知道水平在。他的守护星是天王星，就是一个非常不一样的教育。因为我自己有一个小孩，但是我自己是本本身土星还蛮多的一个人，所以我觉得、呃，当我接触到这个朋友他对教育的理念的时候，我突然觉得，哎，这是一个好有趣的观念，我从来没有看见过这样的世界。那我们来欢迎这个我们的嘉宾 Vicky， 我们请
1: 他来自我介绍一下。嗨，大家好，我是 Vicky。嗯
0: 、呃，好。那 Vicky， 我们想要来聊一下为什么？我想我那天其实应该是说我们有呃，我有看过他的整个星盘的那个状态，然后我印象比较深刻是因为在聊的时候我就知道他对小孩好像有自己的特别的见解，然后我就发现他的天王星是在武功，也就是说，但我们可以解释一下，先解释一下天王星在武宫是什么
1: 意思？武
0: 功、嗯、是一个通常，因为我们今天讲的是亲子的部分啦，嗯、那除了亲子，然后跟呃谈恋爱。还有你的兴趣或或是、呃、玩乐的部分。那我们今天因为特别着重是在讲亲子的这一块，所以我们会特别把呃 B T 邀来在聊这个东西。因为我一直对教育这件事情其实一直有你知道，我觉得如果你你是一个身为当妈妈的人，你在养其实很容易，但我必须说教真的很难。嗯，这真的是大概所有的父母都体验过的那个部分。所以，当我觉得呃，然后我们也，我不知道你们有没有困惑过，就是到底要用哪一派来教学？我没有，我就是 Vicky 派。<笑>对，对<笑>这就是很天王星的这种<笑>呃，这种我觉得很不一样的想法。那我们、嗯、我我们来跟 Vicky 聊一下，你就会知道为什么什么叫天王星，他真的有些想法跟一般的传统是不一样，他是。因为以天王星就水平，瓶了，水平是这在摩羯之后的这个星座，所以他其实很多时候是反传统而行的。他觉得传统不好的地方，我们就是要改革他我知道他有什么陋习，说我要去改变他。那我们先来聊一下，我们刚其实有聊过了，就是关于孩子到底是不是？嗯、知道有一派孩子是在权威教育的这个状态之下，比如说，呃，妈妈说什么你就是要做什么，不是爸爸说什么就要做什么，或者是说，如果我今天是。用这种比较权威式的教育，就大声一点，或是骂你，或是一家
1: 之主就要听一家之主的声音
0: 。对，對然后小孩才会照着我要的方式去做，达成某一个样子
1: 。嗯，那
0: Vicky 觉得，你对这样子的，我觉得这真的是最传统的一派，从我们上一代一直到现在<對>都是这样。就
1: 是我自己也是被打到大的小孩，然后。可是，在我长到现在这个阶段的时候，我自己成为父母以后，我才会知道说啊，其实也不能怪我们自己爸爸妈妈，因为他们在我们阿、啊、在阿公阿妈的那个年代的时候，他们也是这样子把他们鞭到大打到大，就是他们其实也是受那样的教育，所以与与此同时，他们就会用这种方式来对待我们。可是我就会觉得你这样子打我，比如说我我记得呃小时候，我爸就是觉得。他大人跟大人之间在讲话的时候，有时候我们很兴奋，然后跑到我们说：“哎、欸，爸爸，爸爸，爸爸，我跟你讲哦！”啪，他就马上一巴掌先给我打下来。其
0: 实现在也是，他就说<笑>大人在讲
1: 话不可以插嘴。对,对，然后大概被这样打巴掌、这样呼了几次以后，然后我就知道哦，走到爸爸旁边的时候，如果他在讲话的时候，我就要静静的在旁边站着罚站，等到他等到我爸爸说有什么事吗，我才可以开始讲话。嗯。
0: 其实现在还是蛮多，蠻多但我们不会扇耳光啦。<笑>可是会觉得说，应该说，大家可能有一部分会会觉得说，是不是要尊重别人讲话？对，所以你要不可以在中间插进去
1: 。可是他们省略了这个步骤，<對>为什么你不用讲的？他们其实应该是说，很多大人没有那个耐心，因为我也常常也没有耐心
0: 對。对，其实大家如果有有在工作。或是我觉得，照光是不管你有没有工作，就说你是家庭主妇的妈妈，你每天在那面,面对小孩，其实真的很难 peace。<笑>真的，可能可
1: 能早上还被婆婆在那边在那边教训了一顿，洗礼了一顿，然后下午小孩回来又在忤逆，这样、就是、所以都把气怒气都发回在小孩身上。对
0: ，我觉得这是一个点。<笑>但我为什么会提到说权威式的教育，是因为。很多还是会觉得说，呃，我身边也有这种权威式教育的人。我觉得大家不要去评判好或坏，而是，嗯、呃，你的孩子适合什么样子的方式。我们其实没有去遵从，一定要不打不骂，或是你要完全顺服孩子。
1: 嗯，我我信服权威，就是有时候适当的权威，它可以让我们很迅速的在一个团体生活中，我们可以马上进入到一个规范里面。然后，这可以让在团体生活中的那个主事者，或者是老，比如说老师，比如说他是一个带领的 leader， 对他来讲的话，他可以很迅速的完成他们应该要所办的事情。这是本来就是要有一个的制度。可是很多我我会比较不提倡的，就是很多的权威父母，他们都是带着情绪去指责自己的小孩，或是咒骂自己的小孩，打骂自己的小孩。我也曾经这样子过。就是其实我我我我很我很不屑这种这种方式，可是当我有的时候情绪上来了，有的时候我当我很爆炸的时候，然后我儿子又闯祸的时候，我也是冲过去直接先给他头扒下去再说
0: 。这应该很多爸妈都没有
1: 过吧。然后，<笑>可是可是我们会做一个，就是每次这样子扒完以后，当下我就会马上知道说，完了，我刚刚这是很有情绪的揍他，我是情绪的揍他，而且我会。马上的跟他说：“对不起，我一定会跟我的小孩说对不起。妈妈刚刚太生气了，我我不应该这样子打你。可是我必须要告诉你，我刚刚为什么要打你？因为你刚刚这样子做这个行为，你拿那个口罩的绳子在那边甩来甩去，把妹妹甩到眼睛的妹妹现在在流眼泪。这件事情很危险，知不知道？我看到妹妹这样子，我觉得她太担心了，所以我直接去打你的头。我很抱歉。”
0: 对，这就是我觉得为什么。其实我觉得想想，大家童年都有这种时刻，你莫名的抢了巴掌，莫名的被骂，然后不知道为什么。但你后对、啊、你不知道为什么，我当然我从小到大就打莫名其妙啊，<笑>真的是特啊莫名其对，因为我觉得这想起，其实我跟我们家小孩也曾经就是有这样情绪过，因为我觉得说真的，大人真的会有自己的情绪，嗯、小孩有时候真的蛮无辜，因为他也无法反驳你。所以那个时候，我就真的也骂，但是我后来开始做，就是我也会跟你一样会道歉。但是我就跟他说，我刚刚骂太大声，是、嗯、因为我真的很愤怒或者什么。嗯、但是我觉得我的道歉是跟他道歉，我的情绪太暴烈了，而吓到他这件事情。但是我还是会告诉他说，你做的这件事情本身，它并不是一个对的行为。我要跟你道歉的不是，呃，你没有做
1: 错事、嗯，对，而是我对我的情绪抱歉
0: 。对，但因为我有听过的家长根本就不在乎小孩的心情。你不是说不在乎小孩心情，而是
1: 他觉得这没什么好讲的。对，为什么道歉？哦，不是，我我觉得我觉得更多时候是大人根本不知道自己怎么了，他连知道他的情绪上来了都不知道。对
0: ，这招是真的。所以他更
1: 所以省人才会完全失去了这一趴。嗯可是
0: 可是，因为
1: 我们是还蛮知道自己状态的人，所以当下我们的愤怒上来的时候，我们会马上知道我们自己的愤怒。嗯，所以，我们可能当下我也会拉不下脸，我不想跟你讲，或者是有外人在我也不想讲。但是回回到家，回到就是我和我的小孩睡前的那个时光的时候，我们从很小很小开始，就是我们每到睡前的时候，我们都会开始讲很多事情。其实为什么开始会有这个睡前的时睡前的讲话时光，是因为我儿子他是高功能自闭症小孩，他在三岁之前，他连妈妈都叫不出来。他的声音永远都是声壮词这样子，声壮就是嗯嗯，或者是用指头笔。他在三岁之前真的是一个字都发不出，呃，都完全就是正常的词汇都讲不出来。然后那时候我为了想要鼓励他能够说出人类的语言，真的，然后对，所以我就不断的不断的，因为他那时候也开始上幼稚园，他两岁半，哎呃，不到，对，两岁半我就送他去幼儿园了，然后我就会开始。就要逼他讲很多话，然后我会说，我会比如说今天上学好不好玩？然后他就嗯、呃、嗯、呃、的时候，我就说不行，你要讲玩玩玩也好，一个字也好，我们就是这样一点一滴，让他每天讲，从一个字一个字慢慢讲，讲到他会开始讲两个字，并有正常的词汇，然后到他真正会讲出一个完整的句型，是他四岁快五岁的时候。才会有真正的一个完整的句型。比如说，我肚子饿了。但是如果唱唱，那时候他其实小，又这边发生常常发生很多事情，比如说被同学打，或者是他有出很多状况的时候，我希望他能陈述一个完整的事件给我的时候，他完全都不行，他都会把很多词汇拼凑、乱凑，然后把人物点到、时间点到，然后我把它组装成一个句子的时候，我问他说：“是这样吗？”然后他才说对，然后他就会附送一次我刚刚讲的那一句话。所以他有一段时间，他有两三年时间，他不停地在做附送自己讲话的这个习惯。他会附送你的话，跟附送自己的话，因为他有一有点像是他在让他的大脑建立一个组合，然后他知道自己要怎么讲正常的话。直到他现在已经八岁了，他终于才像。比较像正常人，他可以完整的描述一件事情，嗯、可是可是对于他的那种情绪控管，他还是不行。就是每当他情绪上来的时候，他就语言就失能了，嗯嗯，所以这是我们的过程
0: 。就说你，我觉得，呃，因为我们有聊到说晚上呃，应、嗯、是说我其实一直睡前时间，说睡前时间之外，嗯、其实我。呃， uh, 一直觉得 Lucky 其实很能够了解孩子在想什么，嗯，因为有时候我会跟他聊出来問我的女儿什么状况啊，发生什么事情，但是他可以很快地告诉我说，哎、欸，哈尼的小孩，你女儿应该现在感觉怎么样？她觉得被害怕，或者是他觉得她会对这个世界的反应。然后我一回想，我觉得哎、欸，好像是真的也，可是我却看不到那个点，嗯对，所以我想就是。你可以有跟大家不一样的才能，为什么他可以知道孩子到底在想什
1: 么？<笑>因为我读心术没有。就是<笑>其实，因为其实我呃，刚刚艾瑞斯问了这个问题的时候，那时候直觉是想说，我也不知道，我原来我有这个能力，<笑>原来我我可以读懂别人的心的能力。其实比较多的事情是，是我觉得我和小孩是没有，是完完全全的平等的。的角色就是不是因为我是你妈妈，不是你，你是我的小孩，不是我是因为老师，你现在是我的学生，完全不是。就是我每次都会，他发生什么事情的时候，我都一定会先放掉所有的自我，嗯，然后我会去，我会去感受你的感受。如果如果是我，如果是我的孩子，因为我们一定会最了解我们自己的小孩，没<错>所以我会想说。如果是我的小孩，他当下发生这件事情的时候，他的感受是什么？他发生什么事？他的哭泣的各种原因的点会是什么？可是，在这，在这，在这中间，绝对没有很多的我的假设，我不能有假设。哦，你你被老师撕破卡卷，是不是你忤逆老师？你被撕破，还是还是你怎么样？你不听老师的话，被撕破考卷？那你干嘛哭？什么时候？就我们还是会常常会有很多的假设进去，嗯、就好比说我女儿，她最近好了。他有呃前几天我们在开车，他在路上跟我聊说：“妈妈，我最近都没有朋友，我下课都自己一个人。”然后我当下就开始<笑>开始有很多那种剧情剧情出来，怎么了？父了我女儿被被被排挤了吗？我女儿是做了什么事情了？她现在是被大家讨厌公干吗还是怎么了？为什么她突然说她没朋友？然后我就说：“为什么？为什么你就你没有朋友？”嗯、呃，谁谁谁呢？你不是说那个谁谁谁，不是你常常都跟他在一起，他不是你的好朋友吗？谁谁谁谁谁谁，我讲了好多小朋友，他们班上小朋友名字，他就说没有没有没有，我现在都是他已呃他我们还是朋友，可是我都自己一个人在教室里面。后来我发现哦糟了，我现在好像投入很多我自己的假设，我现在好像都在用我的立场再去再去揣摩他。所以，我后来我就直接我就直接退回到最原点。好，那我不如果我不是，如果我不是个妈妈，如果我没有，我现在不是个大人。好，我女儿为什么会说这样的话？所以我就问她，就说：“那你在下课的时间，你只有自己一个人，那你会做些什么事情？”然后她就说：“哦，我会看书啊，我会画画啊，或者是我就坐在那边发呆啊，然后等上课啊。”我说：“哦，那这个过程你的感觉是什么？”因为我很想知道她。他的他有没有什么情绪？他就说没有感觉啊，还好。我说哦，那有没有可能是无聊的感觉？不会无聊啊，还好。我说那你喜欢自己一个人在教室吗？嗯，我也不知道哎、欸。我说那那你有感觉到孤单或者是寂寞的这种感觉吗？不会啊，也还好。我说哦，所以你就是只是很单纯的你觉得就是。想要自己一个人在教室，你也不想跟别人出去玩，而且你可以做事做自己的事情，然后你觉得这样子好吗？他说嗯，很好啊，也不错。然后就说哦，好，谢谢你告诉我，呃，谢谢你告诉我你现
0: 在的感受。对，这就是我觉得，其实，在很多时候，一般人，如果一般家长是不会这样。比如说，不管你的小孩在学校做了什么事情，或是在哪里发生什么，我们其实常常都是带着我们自己的判断。去判断他会做什么事，嗯嗯、可是你怎么知道他的想法本身？是我们很少回到那个事件本身，为什么他要做这个举动，而是以比如说对方说了什么话，然后我猜测他可能、嗯、对发生什么事情，嗯、所以我去我们脑补剧情了。对，可是我没有真的去了解孩子到底怎么想的，嗯、可是就直接帮他做判断跟。跟我们接下来是不是要教育他，还是要做什么？啊、我,我要是不
1: 是帮你找老师了啊？我是不是要帮你去问老师你怎么了啊？干嘛的？对。对
0: 可是我觉得那个重点本身是孩子
1: ，就是不是
0: 我，嗯、也不是不是我自己。但是我觉得刚 B T 讲那个过程，其实就是你怎么去跟孩子有耐心的，好好的去听他心里在讲什么，去引导他说出心里到底。比如说，可能我们可能害怕孩子。比如说，老师今天讲了一个孩子在学校做了什么事情，对，那你可能觉得啊，这个行为可能老师有说这件事情有点糟糕，或者是不管是不是糟糕啦，总之，因为现在老师很会报告大小事，对，所以我讲，其实身为家长，你应该大小事都有被老师讲过，对。可是你怎么那当那个时候发生的时候，我们到底要怎么去看待这件事？还有那个孩子到底发生什么事？我觉得这个才是最后回回来靠重点，不是先告诉他说。哦，所以老师说你是怎么样，你就应该怎么样，<对>然后或什么，而是我觉得真的要回到这个，可是这真的是我们一般比较，你说、嗯、不能说大家不会做这样事，但是我觉得很多时候我们忽略这种东西，会以一个外人怎么看，然后我决定怎么做这件事情，而不是以孩子为出发点
1: 。我儿子他前段时间就是。他老师常常都写连路过说他上课不专心，鞋子都不穿好，然后就是不知道为什么，然后常常喊他已经喊两三次，我儿子还在省油，然后或者是鞋子都已经咚咚咚，鞋子已经滚到旁边去了，然后鞋子也没办法穿好，然后完全在状况外。然后后来我知道以后，因为因为也不是写第一，因为第一次老师写的时候，我根本就不想理他，因为我觉得。神游这是很正常，我也神游啊。这<笑>可<很>未尝
0: 发呆啊，我也常神啊，这有什么？神游对很多家长来说，当你听到你的小孩、哦、这位老师说在学校神游，跟叫学东西都神游，家长会跳脚，小孩就会完蛋、哦我。我觉得
1: ，我觉得这是一个很夸张的事情。<笑>你要如何连我们大人都无法？就是整全部四堂课在那短短四十分钟内，我们都是如如此 focus 在一个状态内，没有一个人可以办法这样，没有人可以有办法这样，就是如此的 focus， 除非你去吃什么西药好了啦，<笑>那种专注力很强还是怎么样，还是什么镇定剂啊，你就只能这边很认真。可是我觉得是，我觉得。我们大人都也会常常都会工作工作到一半，然后突然电话来还是怎么样，或者都一定都会神游或者是分心。我说我不，我完全不会去苛求小孩一定要百分之百的专心，除非他的不专心去干扰到别的同学或干扰到老师上课。哎、嗯，我觉得那就可以去纠正或指导。但是他就只是晃个神眼，眼神那么飘，没有看着老师眼睛这样，我觉得那真的没什么。然后他的鞋子穿到都已经。初状，后来老师写到第，就写蛮多次，然后我就回来问我儿子，就说：“说啊，不，阿、啊、你鞋子是发生什么事了？为什么老师说你每次上课的时候都在玩鞋子，然后鞋子都常常会掉出来，是鞋子怎么了吗？”然后后来他就讲不出话，他可能也不知道他自己正在玩鞋子。我就说：“嗯，是太凶了吗？所以你脚痒痒，所以把它踢掉了。”他也说不出来。然后说：“那怎么办？那？”如果说鞋子没有办法好好穿在脚上的话，啊，不然我们穿拖鞋去学校哈？你觉得适不适合？就是鞋就穿拖鞋好了。他就说、哦、不行，老师说不能穿拖鞋上学。我说哦，对啊，不能穿拖鞋上学。那你有办法让你的鞋子跟你的脚好好的当好朋友吗？<笑>对，还是妈妈帮你去换有绑鞋带的那种，<笑>我们把它绑得很紧很紧，那个就没有办法，因为他都穿那个魔鬼在那种黏的嘛，哦、所以那就好穿脱嘛，<对>那一定是太太舒服了，所以就把它穿得叮叮当当的。我说那妈妈帮你买绑鞋带的，我每天都帮你绑得很紧很紧，这样子它就不会掉了，好不好？然后后来他就笑一下，比比呀、啊、球，再笑一下，可是从那一天之后，他就鞋子就再也没有离开过他的脚，他就。进入那个，他就至少我我好像写了一个程式，进去，告诉他说鞋子要跟你的脚大好才叫<笑><接>对，拜托
0: ，要不然照就<對>好。但是我觉得这就是你知道，我们刚刚讲到武功这件事情，就是跟我们刚刚讲说孩子还有、嗯、呃。其实武功也是一个比较轻松玩乐，它不是一个很严肃的那种方式。哦、所以其实我觉得，在我们刚刚这样谈很多里面，其实我发现有一件事情，就是你会用比较有趣的态度，或者是一种好像发现新大陆的态度，或不是用一种我们大人以上对下。哦、我觉得你鞋子就是老师说你为什么鞋子都要脱掉？嗯、你鞋子就是要穿好，学校就是要这样做、啊。你再让我看到
1: 老师写联络簿，你回家给我试
0: 看看。对，<笑>嗯，没事。或者是。温情以对，就是直接跟他说：“你知道吗？在学校啊，应该要把鞋子穿好，不然会怎么样？怎么样？这这种也是另外一种。可是可能这种有趣的方式，或是跟他好像不是让他觉得说我做了一件很可怕的事情，嗯、我要被骂了，哦、我要被纠正了，哦、而是哎、哦欸，妈妈用一种有趣的方式，哎，我觉得你这样讲话好像然后我突然懂了，然后我觉得啊，好，那我知道了。嗯，这就是我刚,刚有聊到，我们其实也有聊到说。”嗯，对孩子的成绩，因为最近要期中考了，那、嗯、我们就聊到说，小孩到底要不要要求他不要出心？嗯，对。然后我们刚刚，因为我女儿是上礼拜的，有一个考卷啊预习，然后。小孩的粗心真的是可以到直接写出答案的程度，例如说题目问他七加三等于多少，他就直接在答案写十，但是那个选择题只能填一二三四，代号没写上去，直接<代>把答案写在那个刮刮里面，<对>刮号里面。对，然后我当然就会要求他说，就希望他说你可不可以减少<笑>减少你的这种很夸张，要不然就是题目根本就看你半没看啊，比如说妈妈买了三个苹果进冰箱，爸爸又买了四个苹果进冰箱。然后呢，哥哥又拿了三个进冰箱，所以总共有几个冰箱？就他只算了前面两个，后面就没有算了。哥哥的没算进去<笑>对。他这种初心的，他有候觉得，但我觉得我有部分还是蛮土性，就是很传统的部分，嗯、所以我就会说，觉得希望他说，你可不可以改掉你那个初心的习惯？如果你不初心，我可以就给你比较，呃，我可以奖赏你，嗯、我奖励你。嗯、然后 B T 就说出了他的另外一番看
1: 法。不是，我会觉得，我觉得还蛮好笑因为他刚 r i 奇一讲的时候，大家就大笑，我就说哦，好好笑。我会如果是我比较小孩，我就说你有事吗？你直接写十在上面，你不会写在叫你写一二三四，你直接写十，你好,好笑你有事吗？但是我真的觉得这件事情没什么。可是，而且他说到奖赏，如果你不出心，于是我有给你一个奖赏。其实我记得这个在我们那种呃心理学的。它是一个奖赏制度，它就是一，对，它就个奖赏制度，它是一个奖励制。所以，当你做了什么事，如果当你一不做好什么事情，我就要拿掉你的奖赏。嗯，他说，嗯，可能在其、哦、说到这个心理学啊，就是我自从在学儿童心理智商以后啊，我都会觉得那些心理学家他们都有脑子有事，<笑>我就觉得哇塞，为什么你们会把人类想成？这样子，为什么你们好没有人性，很没有灵性？我会觉得没有灵性，对，就是你们怎么会去创造这么多的理论，创造这么多的学派，然后来分类每一个小孩跟每一个行为，然后还有那种，我光是光是要记录小孩、观测小孩哦，就是拿着 paper， 然后拿着紙，然后我们要学习记录小孩的行为观察哦。就有十几种的记录法，我觉得你们脑子有事吗？你们就不能对？而且我们要背，我们背得很辛苦。然后我就会觉得，哇，为什么好？就是到这个已经可能好几好几百年，然后传到我们现在这种，都会觉得，我都每次想要否认一点，都觉得你是，我觉得真的是你就会很有那种带有很多的生气的情绪。我觉得为什么你们有办法去分门别类，然后把每把每一个人、每一个天真的孩子，然后把他贴了这么多的标签，然后做了那么多的归类、规划，然后认为他就是一个怎么样、怎么样的行为，然后还给他一个专有名词
0: 。可是我觉得这真的是我们其实一直到现在都还还一样、啊，还是一样做的事啊。嗯、比如说，你说各种我们现在真的很多各种功能障碍孩子，哦，对，太多了。<对>你
1: 这样的行为叫做过动症。你这个行为叫高功能自闭症，<对>你这个就是妥瑞氏症，你这个就是什么？呃<对>、啊，对。嗯
0: 、可是我觉得也因为好像这个标签，大家开始自己分类。嗯，就是可能老师一看你这个超过动，就会问妈妈说：“妈妈，你这个小孩子是是有,有没有？有你们之前在幼稚园有没有做观察、啊？<笑>你们有去医院诊疗过
1: 吗？<笑>请问医生怎么说？你们还有去追踪吗？之类。”对，但
0: 我不是说、嗯、呃。但我觉得辨认出，也许这个是这个孩子的某一个特质特别的强烈。嗯、但是当你把它当做是有问题的时候，那就偏到另外一派去了。我觉得有这个东西的标签，其实只是会让我们更注意这个孩子，他需要什么样子的协助，让他觉得可以生活的比较愉快，或是比较可以往一个比较顺畅的道路前进。哦，这是好
1: 事啊！对，对啊、可是
0: 如果你只是因为这个标签，然后就直接像我们讲说一堆孩子就一堆归类嘛，你就是这一类的，然后你就投瑞士真的，<对>然后你就要怎么样？<对>我觉得那那感觉就怪怪的。
1: 嗯，如果说这个标签可以帮他带来更多的注意，这本来就是好事。可是大多数的标签贴上去以后
0: ，都是很惨的
1: 。对啊。可是你看这个标签，其实说回来，就像好像我们看到我们的小孩，为什么为什么他出心，他就必须要有个奖？为什么要有奖赏制度？我们大人也会出心，我们做很多事情也会，我们可能打一份报告，我们常常的报告也是错字很多。我今天要去讲课，我可能可能我的东西也没有做好，可能我错字也很多图，图照片放错了，或者是我漏了一个章节没有好好讲。我们也常常会干这种事情啊，我们开车都会开错路了，明明都知道，都知道怎么走，然后我们都有办法开错路。我们要去菜市场买菜，明明都已经清单都已经列好了，结果回到菜市场发现，哦，我豆腐又忘了买，结果鸡肉怎么没买到什么的，我们都会干这种事情的。那为什么我们的小孩要这样？难道说，哦，妈妈，你今天菜都要买好回来的话，那我就给你一颗小，贴你一张小贴纸，代表你是一个好妈妈。
0: 对你讲好吗？我觉得这在回靠回去，嗯、其实就是我们从小被这样训练出来，不能够粗心，不能够怎么样，是因为我们要有一个完美的结果。对，那导致于为什么我们现在所有人都这么焦虑的原因，就是因为我没办法做好所有的事情。可是我却还是希望我的孩子是可以 follow 这个弱，嗯、我就是为什么不要粗心嘛？就是你希望可以把结果做得更好。可是加上长惩制度，就会就会带入另外一个状态是。我如果没有做到这样，我就不会得到我要的东西
1: 。嗯，而且他会让孩子变得给自己的压力更大。所以有很多时候，很多小孩子为什么好胜心很强，或者是他会他会对自己的要求很高，或者是他是因为觉得我成绩不好，他就会觉得要哭泣，会觉得压力很大，回去不能面对妈妈。然后就是，其实我觉得现在很多小孩子真的是也蛮辛苦的，就是他们必须要活在父母的评价、老师的评价。在他在他的学，他在他的小学里面，他就是学学涯里面，他就是要受到很多的评价，然后长大。所以，使知道他进入未来成人进入到社会的时候，我们就是完完全全就像我们现在的我们，我们,我們永远都是活在别人的评价下、啊。所以，当别人说，其实我觉得很多父母就是他们的他们的共，就是我觉得我我们就我们身为父母，我们很共同都会有一种，就是只要凡是有人。说，我觉得你小孩没教好、oh, 我觉得是致命伤。我觉得你小孩怎么会这样教？会
0: 非常的挫折
1: 。我觉得每一个父母，我觉得就算是就算是非常威权的父母，就是或对小孩子也很严格。我觉得只要是父母，都会变成，如果我的小孩走出去，就是教得不够好，或者是做得不够好，或者是。那行为不太礼貌，还是怎么样？在别人眼里，他们会觉得不能接受的时候，他们就觉得啊，你这个小孩教不好，教教养不好，你怎么会这样教小孩？你是不是？然后就很多就是以以那以爱之名，或者是以关心之名，他都说哎，我告诉你哦，我觉得你小孩不能这样哦，嗯、然后就开始很给很多意见，给很多的呃指点。然后你小孩最好还是怎么样？我觉得不然他以后会怎么样？怎么样？怎么样？没错。关你屁事啊！<笑>到底关你屁事啊！我小孩，我小孩这样子是爱着你了吗？你看不顺眼，那是你的事情，是什么？到底我的小孩什么行为戳中你的点？那不然为什么你会觉得我小孩很不 OK？ 可是我觉得，我现在以下我讲出这句话，长出来以后，我可以走出去，应该会被人家打。很多东西，我觉得你可以<笑>把这个东
0: 西再放更大来看，就是当我们自己。呃，也成就我们已经长大，我们过去也是这样过来的
1: 。对，
0: 然后我现在也会，比如说我在公司里做怎么样，或者是我现在做事情怎么样。当我身边有朋友告诉我、哎，我觉得你这样做好像不太对，我觉得你这样的行为不大。我觉得你不可以这样子的事。是我其实真的第一大家会觉得说。啊！我真的是这样吗？老板一说我不够好，<對>他考进一直倒他是觉得我不够好。我男朋友一直说我老公一直说我怎么样？那我我们就会开始对自己评价，真的会越来越低。我就会觉得说啊，所以我就是这样不好。然后我们自尊就会慢慢的降低。可是考回来说，是因为我们自己太在意别人的眼光的眼光，而不是那为什么我们会这么在意别人对，那是因为更从小的过去的我们。也是这样被对待，所以现在的我其实很在意别人怎么看我，<对>所以我们又回到我们刚刚讲，我们这样这么现在在对一个小幼苗的时候，他也会复制我们的样子
1: 。我初心，难道我初心就代表我不是一个好孩子吗？难道我初心就代表我我是不认真的吗？可是如果说有些小孩子那种态度很散漫，就是态度很散漫，嗯、或者对他自己的事情就是那种敷衍态度，潦潦吵吵啊。那种我就觉得，哎，那那就是需要去另外探讨的部分。可是如果他平时他就是他明明就是在他这一门科，他每一个单元他都学的会，他算是都不会错，他造句都造得很好，字也都会写。那即便他只是粗心错几个字，我觉得那都不碍事，因为他有学到他这一学期，他这个期中好之前、期末好之前，他这整个单元他该学的他都学会了，那就够了
0: 。对，但是大家因为还是想要那个100分，所以会希望比较粗心，所以又回到那个分数上面去。我觉得多多少少会有一个迷失，是因为我们也是这样过来的。我不知道我自己小时候也是觉得，好像就是一定要考100分是最后终点嘛。对。那为了要那个终点，我们付出很多的努力去到那个终点。好，那这个东西从小时候埋在我们心里，一直到现在。你知道最近有一本书叫《过度努力》。嗯。呃，他其实那本书就在讲说，过度努力其实不是一个很正常的状态。嗯。对啊。為什麼对，有一个心理师，他出了这一本书，我最近有在脸书上看到。嗯、那我就觉得，其实这真的很符合为什么我们会这么过度的努力。是因为我们太想要那个完美的结果，嗯
1: ，
0: 可是那个为什么要一定要不能？比如说，我要要求我自己不能粗心，我不能犯错。啊，对，那本书叫做《过度努力》，每一个过度都是伤的证明。我觉得在提到这本书，再<的>回到孩子，再回到我们自己身上，嗯、我们都能够看到这个东西。所以，为什么我们要这么努力的去符合每一个角色？我要当一个好妈妈，我要当一个。好太太，我要当一个好女儿，我要当一个好儿子，所有的东西又在靠回到这个点，就是我们在花很多努力要去成为每一个角色，<的>可是我们却做的好疲惫，因为没有完美的人，但是怎么样都会有人觉得你有问题，或是用别人的标签来评断我们自己到底有没有问题
1: 。可是其实这也就是一个诅咒，就是其实我们先是成为，我们先是成为一个。我们不用去在意别人的眼光，我们是很有自信的，我们是很肯定自我价值的一个状态的父母。今天我们就可以去接受我们的孩子他所有的状况，<错>他他的不完美，他的不完美也会是个完美人，或者是或者是他我们，就像我们，我以前我以前也会非常在意我婆婆说我什么，我很努力的做，很努力的说。他喜欢听好听的话，他觉得我不会说，于是我很努力的说阿谀奉承的话，然后他马上就说我真实，他说你真的有够虚伪
0: ，<笑>因为立刻被看出。对
1: ，因为我就是讲的零零落落的这样子，可是好，或者是为，或者我会为了想要，我从小就也是这样子，我很很努力，很努力，我只是想要受到得到我母亲的肯定。不管我会去跟他分享说，老师说我今天在学校很能干，然后帮他做了什么事情，我今天当了他的小帮手，然后我今天考试一百分什么的，然后老师说我今天呃整洁卫生，什么地扫的很好，怎么样？我把每一个别人对我的称赞，然后把它记在心里面，回家很兴奋的跟我妈妈讲，但我妈妈从来都没有肯定过我，她可能觉得这没什么，她觉得我只是在跟他报告一个学校的事情而已。嗯他还是继续做他自己的事情，他从来没有正眼，或者是摸摸我头，或者抱抱说，说抱抱我说你真的好棒。可是从小我就是因为这样子，所以我就更努力，更努力想要做得更好。可是我我发现，不管我做得再怎么好，他们还是有东西可以骂我，他们还是不断的把我跟别人家的小孩比较。嗯、人家就说，为什么他们每一科都可以考到九十、一百、九十、一百？你那个数学是什么成绩啊？你到底有没有去上学啊？然后什么就是。不管我做的什么事情，我都还是会被别人的跟别被拿去跟表妹比呀、啊，被别人的邻居小妹、邻居小孩比什么的。后来有时候小时候我气起来我就想说，我就会会会呛我妈妈。那为什么别人家的妈妈头发是长的，你头发都是卷的、<笑>短的？为什么别人的妈妈都那么温柔？你会温柔吗？就是我小时候也会叫我妈妈，上马上被扇嘴配，马上被扇嘴配，就是被打的莫名其妙。小时候我真的是常常被打到，就是怀疑我是不是我爸妈亲生,生的，真的我会就是做亲子证
0: 明 DNA 验。对，就是
1: 常常我常常会被打到，就是被玩一玩，玩一玩，玩玩到一半的时候，都忽然一阵乱打，被打莫名其妙。可能后来我现在回想，有可能因为小大人怕吵，因为我发现我们家小孩玩玩的很疯的时候，我妈妈也会一直在那边很焦虑，她会觉得小孩好吵。后来我终于懂，可能是我小时候跟别人玩的很。很开心，然后我妈就也会对我突然一阵给我乱打，嗯，她然后骂一些我听不太懂的台语，可是我知道那都是很负面、很脏或是很难听的那种污蔑的那种那,、呃、那种字眼，可是我不太懂那是什么意思。可是小时候一阵乱打，现在我才突然懂说，哦，我妈可能是怕吵，我妈可能觉得我玩得很过头，或者觉得我们很对，可是我就好，所以变成可能我小时候就是这样子长大的，所以我。我不想再复制我妈妈一模一样的东西，所以你的
0: 你就完全突破土星式的教育，就变天王星式的教育吗？对，就是我妈有,我,有我妈有
1: 的，我就绝对不能有。嗯、我妈超爱碎碎念，就是那种炮火是机关枪连的那种那种碎念，我就完全不碎念。所以我，我尤其是像我们像,像我就是变成我跟我们家小孩讲话，就是讲重点。真的，我要下达指令的时候，就是简洁有力的。指令就是重点的指令，其他东西有情绪的东西你就不要讲了
0: 。其实我觉得这对很多人，我不知道。其实对我来说这一点有时候也蛮难的，因为我也是一个。哦、我妈妈，我女儿眼里可能觉得有点爱顺逆妈妈，嗯、但<是>跟阿妈一模一样的、啊啊。对呀、啊，跟也不能这么讲。<笑>就是说，我觉得呃，可能是因为我们太想要传达自己的东西，然后一步一步的盯着他，想要他赶快做完，嗯、所以会有这种。就是一直要提醒他，因为我很怕我不提醒他，他就等一下又不做。嗯、但我觉得，呃，其实我有看过类似有教育理念的书啦，他也是讲说，你不需要用很多话，机关枪式的讲同一个东西，你只要传达一致，怎、嗯、么叫温柔而有力量的话语？嗯嗯嗯、你不需要叨叨念念的用情绪，或者是用很多话来包装，或者是用很多的一些的言语一直讲这件事情。我只要让他知道你的眼神、你的决心，你要他做什么，这就足够了。其他真的都是多的，就我们自己、嗯、一个眼神、一个指令。对，但不是
1: 威权的眼神跟指
0: 令，而是告诉他你现在要做什么。那我觉得撇除情绪，呃，其实真的差很多。因为我其实知道，我们很多时候是因为情绪而做很多的包装过后的教育的教的那个话。
1: 情绪，我每个人一定都会有情绪。可是我其实很多的人情绪上来时候看不见自己的情绪。嗯，这都真的，因为他那
0: 个当下只有
1: 。可是我觉得血压
0: 飙到最高。
1: 对，<笑>可是可是我觉得真的一定要训练到，就是愤怒完的当下，愤怒的当下一定要知道我现在正在愤怒。因为你一定要有这样子的觉知，你才会很注意到，你等一下过手，等一下打小孩的时候不会过了手，等一下骂小孩的时候不会骂出那种很伤人的、很刺刺，就是刺进小孩心的那一些言语。我觉得那是非常重要的，因为有时候我们大人的，不要说大人，其实言语它的杀伤力其
0: 实不亚
1: 于暴力耶、欸，真的，真的他就是那种不亚于肢体上的。道理就是他那种字字句句的砍入你心里，他会烙印在他一辈子长大成的时候。他现在想起来的时候，心都还会揪一下。就像我想，我现在都还可以想起，就是我我我妈妈她小时候曾经骂过我的那些字眼，我到现在还是无法去翻译它到那是什么东西。可是我知道那些那些字眼就是深深的砍入我的心里、我脑海里、我的潜意识里面。然后我当我。有时候我一失误的时候，比如说我突然去扒我们家小孩头的时候，我就会忽然意识到这个动作完全是 copy 我爸的，只是我爸是呼巴掌，我不会呼巴掌，我是直接就是扒头这样子。然后或者是对，有时候讲话那种很犀利的字语，比如说我对我的现在对我的我的另外一半，我的伴侣，我有时候会讲对他讲话非常的犀利，或者是骂进他的心坎里，讲话很伤人。我忽然想起，就是我妈从小这样子对我
0: 。其实我们真的，嗯，我觉得每个人都是因为家庭教育跟父母的教育跟父母亲的样子，其实一直都在我们心里。所以，其实你虽然很想摆脱他们的样子，不管你小时候多讨厌他们对你怎么样做，嗯、可是很奇妙的一点就是，有自己孩子之后，几乎快完全复制，完全复制没办法，因为你是耳濡目染对，然后一直讨厌那个东西，可是我还是一直做这件事。所以我觉得。我觉得真的回到我、哦，我一直很我们，嗯，其实聊这么多之后，我觉得真的要回到一个很大的重点，就是所谓的教育孩子不是只有孩子的问题，怎么教他的问题，看很多书的问题，嗯、而是我们怎么回到我们自己曾经受过的那些千疮百孔的伤口里面，嗯、我们怎么样再去把这些东西挖出来？因为我觉得孩子真的会让我们一直回到我们小时候被教养的状态，啊、然后。我怎么样被对待的？我、oh, 我觉得很多都他们会引起我们很多的，那种不知名的回忆，真的有的好久远了。嗯、可是，在我们跟他相处的时候，我们真的回想起来。然后为什么我？我我我觉得我们每个人长到你如果已经超过，你已经当爸妈，大概应该有某个年纪了。嗯、不管你是年轻的还是你是晚一点才生的，我觉得。我们其实已经，你要说我们千疮百孔，我觉得是。对。我们从小到大，我们都是带着伤长大的大。我们真的都是带着伤。嗯、那我觉得这些伤并不是为了拿来去批评教育我们的父母，他做错了。对，完全不是。那不是重点。对。他们也是被他们的父母对在，而是，但我们现在有另外一个选，有一个另外一个新的选择权，全是我今天也有我的孩子，如果从孩子的身上看见我自己过去的伤。我能不能够把这个孩子当做过去的我自己，我重新去抚平这个伤，我当下也就跟我过去的这一段和解和解了，我就松开了，了我就不会为了这件事情而耿耿于怀，或者是说不定这个这个嗯环节的改变，其实会改变我生活里，或是我工作上，或是我很多事情，其实会因为这样而松开。因为我们刚讲过度努力这件事，嗯、会不会也许我们？这么过度努力，是因为我小时候也曾经被一直这样要求，或是我一直想被认同，而我无法被认同，所以我现在一直在做一样事情。那当有我小孩的时候，我也会这样复制他。可是为什么我要这么努力？我觉得为什么会有？你知道，努力一直是一个以中国人来说、亚洲人来说非常好的一个名词，<对>认真努力，那、啊、就是我们勤<笑>非常好特质。嗯、那为什么在？你知道，在这个时候，我觉得这个这个议题被翻出来，它等于是颠覆我们过去传统以来一直都在觉得努力是一件好事。我现在不是说努力是一件坏事，嗯、而是当你这件事情过度的时候，其实你的背后一定有其他的东西
1: 。我觉得，不然为什么你要这么用力的去呈现一个角色？对
0: ，还有包括，如果你很用力的一定要让孩子成为什么样子的时候，是不是跟你自己也是有关系的？我我觉得你要说每个人都千疮百孔，不说，我觉得我们可能因为孩子引出了我们内在曾经被忽略的东西。我曾经觉得，呃，不明白的东西，都不被接受的。而现在因为孩子出现，我觉得是一个很好的契机，让我可以重新去接受我自己，重新去接纳我自己。嗯，我觉得那个接纳就会。让我们在成为父母的这一条道路上，是因为海泽，让我们一点一滴去释放我的过去。我可以长成一个更好的样子，同时他也可以长成一个更好的样子。而这些东西并不是因为我看书得来的，对别人告诉我的，没错。其实不是，我觉得很呃，我也曾经看很多书，因为你知道教孩子真的会想看各门各派呀、啊，听妈妈说啊，听邻居说啊，听朋友说啊，听演,啊听演讲啊，然后、嗯呃、不断充实自己啊，上课啊，我相信很多很认真的父母。对，但我其实真的觉得到后来的重点不是在，我我不能说这些都没效，他一定有给你一些启发，他给你方法，我必须说这些全部都是方法，可是最源头是回到我们自己每一个人。你小时候是怎么样长大到现在的？对，当孩子发生这些状况而冲击到你的情绪很强大的时候，我觉得他就是你该去好好去看为什么我这块这么的痛苦，为什么我要这么用力的要求自己，甚至是很愤怒的去对孩子这件事情。嗯，我觉得当我们只是用情绪或是很多东西去，或是别的价值观去看待这个关系或是看待这个孩子的时候，其实。你不会看到真相，嗯,嗯，对，所以我觉得在亲子里面、教育里面啊，虽然我也只有我就是一个，我还女儿今年七岁，我也就是一个七岁的妈妈，我并不会是一个二十岁的妈妈，嗯、我也不是一个跟我同等年纪的，嗯，对，所以我觉得其实我的想法是就跟孩子一起成长，但是那个成长不是只是会让他成为呃某一种教育的状态之下，他要成为好的成绩好的，或者是他以后会怎么样。而是跟他在一起的时间，他让我看到可能我没发展的部分，可能是我过去我觉得带着伤的部分。但是因为这个孩子，我看见这些东西，而我也可以更快乐，因为我解开这些结嘛，我就可以更快乐。嗯，对，这
1: 是。可是这个过程其实还蛮挑战跟困难、嗯。没错。因为，好，我们我们录。如果你的小孩他价值观完全跟你不一样，你能够接受吗？比如说他的心向不一样，比如说，应该是说你如何在孩子的所有的行为，他所有做出来好的好与坏里面，你完全不会想批判。这真的是最高境界、啊，完全不会想批判。比如说他。好了、啊，比如比如说这样子好了。我女儿她非常喜欢，她很奇怪，她一生下来，反正她不管，她就曾经跟我说过说，说只要那家餐厅里面她的椅子是没有靠背的椅子，那种那种餐厅她就不要进去吃。哇塞，他讲出这句话的时候，在旁边的大人就讲说，哇，这个小孩是怎样娇生惯养吗？还是怎样？但是不像，还是在我的解读里面的时候，他只是单纯的说，他就是觉得说，没有靠背的椅子，只是坐板凳的那种椅子，他很不舒服。可能那时候他才两三岁、三四岁而已，还是小小一只，他根本也做不到，嗯、也也没有办法像大人那样坐的直挺挺的，所以他会可能他往后倒，他会担心什么的，嗯、他会有他的种种。可是当他这种话一讲出来的时候，你家说：“哇，你这小孩好不懂事，怎么会讲出这种话？然后他怎么那么挑食，嗯、什么菜都不吃，什么肉都不吃，吃白饭脏中可以长大了吗？”然后就是类似一直就是很多很多的批判或批评，然后我都会觉得很烦。有时候可能朋友不会讲，可是这种话可能就是在阿公阿妈那种嘴巴裡就会跑出来。你小孩子怎么都没有教好？为什么吃饭的时候不会在餐桌上好好坐着吃，然后就一定要在客厅这样子边看电视边吃？或是他们会觉得这是没有教养的，或是见到,見到那些长辈都不会都不会教。可是你知道我们家家族很大，就是。连我自己要叫我还要翻译哦，就是我我平常要叫阿姑的时候，那我的小孩要叫什么？我还要在这边想很久，我还要这边翻译。或者是阿姑她的，我平常阿姑的老婆，我要叫阿金，那阿金的时候，我的小孩要叫他什么？或者是这个人要叫阿姨，还是要叫姑姑，还是要叫什么？就是其实有时候真的是多的，就是太太难叫了，所以我就一律跟老师说，哎，没关系，都不用叫，进去就说嗨，大家好，你好，这样就好了。所以后来我们家小孩就是变成那些都不会称谓，都不会叫，或者说你好，大家好，就这样就好。反正你有你有你有笑一下，有点个头，有说上，然后大人讲话你有回应，好，这样就好了。就是我会觉得很多批判都是因为我们很，就像我们刚刚讲到，我们都会来自于我们害怕别人怎么评价我们，所以我们会先批判你怎么会这样？但是你因为你的价值观跟我不一样，所以我觉得我就要批判你，我觉得你这样很不对，凭什么？我就会觉得凭什么？就是你，你一个，你活到现在这把岁数了，你凭什么要一个才五六岁、六七岁的小孩要跟你有一模一样的价值观？每个人他一生下来就是完完完全全，他是完全一个独立的个体。为什么我们要他的思想跟我们一模一样？他思想跟我们不一样，他就该死吗？他就不对吗
0: ？真是为什么同中？没有，我觉得这真的是我们现代人很想跟别人不一样，但是我们又很害怕跟别人不一样
1: 。对啊，就所以你看、哦，我、啊、这种会牵扯到这种政治立场也不一样啊！哈，什么？你你竟然会喜欢韩国语？你脑子有事吗？然后另
0: 外一半对，另外一半就说
1: <笑>哈，什么？你们家是深绿的？你们是怎样？你们好低俗哦！你们好，你们对。好像是他，他们就会觉得他们就是那种价值观，别人跟我们不一样会怎么样吗、啊？为什么我们一定要跟别人一样？天王星就是这样，为什么我们一定要跟别人一样？没
0: 错，你讲到天王星跟水瓶座的重点，因为水瓶座你也知道，在所有的星座里面，它是最不合群的一个
1: <笑>啊！真
0: 的，你看我们家两个小孩
1: ，就我我呃，那个我女儿是水瓶座，我儿子是月水瓶座。
0: 对，就是两个，就是天王星家庭，<笑>就是没有。然后我的天王星又在五宫，<笑>
1: 所以我真的就是生了两个很天王星的小孩
0: 。对，有时候我觉得占星真的很有趣，就是你真的会生跟你一样的孩子，但是其实他们又是跟你不一样的个体。对你看起来好像他们跟你一样，其实他们跟你不
1: 一样，完完全完全不一样。哎，可是其实我我觉得这是还蛮有趣的现象，在我们家这个空间里面哦。我们三个人可以在自己的空间做我们自己的事情
0: ，嗯，那就是一个可以独立自处做得很好，其实就是很，嗯、我觉得很水平的特性。他其实非常的不会管别人怎么说，也不会管别人怎么看。所以，我们为什么会讲天王四四的教育，或者是对孩子的理念，就是我们可以想象天王星跟水平是一样的啦。就是我只要觉得是对的是我根本不会在乎别人的看法。你可以讲没有关系，但是我坚持我的看法，啊、只要我觉得我的理念是对的就好了，就好了。嗯、他不会去管别人怎么样。对，好，那我们今天回到，你知道，这整个重点就是，我觉得为什么我会想呃跟大家聊这部分，真的是因为我觉得有时候我们太传统，毕竟还是多数。嗯，但是我觉得听听不一样，你会发现不是不一样的。不管教派不一样的理念，嗯、你会发现其实你的选择变很多，你教孩子的方式也变很多，你不是只有一个，对选项，对。对然后重点是，不管你的方法是什么，我觉得还是要回到最原始自己的
1: 。你要走出你们家自己的 style， 你要走出你们家自，己，因为这孩子跟你是是从小到大在一起，只有你们
0: 对彼此,对,彼此对
1: ，所以我觉得。嗯可以参考，但是真正要走出你们家自己的教育理念、<哇>教育方式、教育规则，那还是回，那
0: 还是你们家自己的事情。没错，我觉得，嗯，也许我觉得常规大家都知道是一样，但是我们可以用适合自己的孩子的方式和我们家的教育方式，然后别人怎么看那是别人的
1: ，对啊，评断<段>。而且，而且我觉得，其实我们还要练习。我们也不要去批判别人
0: 家的小孩子、嗯，是没错，因为你知道他们家可能有他们的成长过程，对他们有他们的方式，<對>我们有我们的方式。我觉得我们可以去学习我自己想要的，对，但是不需要去批判，然后也不需要去成为别人家的样子。对啊，对啊，我觉得因为这样子，我觉得我们其实我们也一直都，你知道讲。做自己这件事情讲了几十年，一、嗯、二十年了。嗯、可是我们为什么还是很难做自己？嗯、因为
1: 我们还是很在意别人的眼光。对，所以我们很害怕跟别人不一样
0: 。没错，可是这就是你啊！你就像我们刚刚讲的，你的小孩就是为什么小孩选择你是，是因为他知道你会给他，他知道你要什么，<对>你也他也知道你要什么，<对>所以他是来这里平衡你的。对，我们是来平衡彼此的这种角色的。这种
1: 关系关系里
0: 面，嗯，对，好，那我们今天就跟 Miki 很开心的聊了很长很长这个话题，但我觉得是非常有趣的，或者是说我觉得很有启发的，呃，一个对谈。好，啊、那我们今天就先讲到这里了，谢谢大家，谢谢，我們下次再见，拜拜 <Bye>。Bye bye